0: Y ahora, la meditación de la Palabra de Dios Bueno, en esta mañana vamos a citar el Salmo 22 Hemos venido estudiando un poquito los Salmos Quería ir de acuerdo al día, pero no se pudo Entonces, voy un poquito retrasado, pero ahí vamos eh, Este Salmo eh, tiene por título incluso ahí en su biblia la alabanza en medio de la angustia la pregunta para eh, iniciar la introducción en esta mañana es alaba usted a dios en todo tiempo y cuando hablamos en todo tiempo es en toda circunstancia aún en medio de las dificultades aún cuando estamos enfermos aún cuando nuestros estados de ánimo no son los mejores ¿Será que de nuestra boca, de nuestra vida, de, nuestra, de nuestro espíritu, sale una alabanza sincera a Dios? Pues son mucho más las bendiciones que los malos sucesos que nos puedan acontecer aquí en esta tierra. No es difícil alabar a Dios cuando todo marcha bien. Acuérdese de la vida de Job. Eh, el diablo incluso lo acusó de que todo lo que tenía... Y todos los agradecimientos que él le daba a Dios Eran parte de la bendición que Dios le daba a Jod Y podemos decir en esta mañana que no es difícil cuando todo marcha excelentemente Pero también es difícil reconocer su poder, su amor, su fidelidad Cuando nos sentimos desamparados Y sobre todo cuando estamos enfrentando problemas que a veces pareciera no poderlo soportar Y así se encontraba David Este Salmo fue escrito por David Y aunque es un Salmo mesiánico Aplicado en su totalidad al Mesías Sobre todo en ese tiempo de angustia Cuando estaba ahí en la cruz del Calvario Así también se encontraba David Cuando escribe el Salmo 22 Muestra un hombre o más bien muestra al hombre, que la Biblia lo titula conforme al corazón de Dios, como un ser humano, un ser humano en medio de la presión. Y vemos algunos ejemplos de su reacción. Sería muy lindo que nosotros, cuando nos sentimos deprimidos, cuando nos sentimos así, escribiéramos un salmo como lo ha hecho David. Esta es una canción es una melodía, quizás la rima, los versos, la prosa, todo lo que tiene que ver con las melodías no son igual a las nuestras porque David no es colombiano, David era un judío y en la poesía judía no importa si rima o no rima, lo que importa es el sentimiento que en ese momento estaba padeciendo David y David estaba pasando por, el, por una tormenta pero en medio de esa tormenta agarra el papel, la pluma, el lápiz. Bueno, usted hoy agarrará el computador y escribe una canción, un salmo, donde habla de sus sufrimientos. El hombre que dice la Biblia que era conforme al corazón de Dios, hoy lo vemos aquí sufriendo. Pero un hombre que sufre y en medio del sufrimiento alaba a Dios. Y un sufrimiento por sus enemigos. Sus enemigos lo tenían acorralados. En ese momento, Saúl lo tenía contra la pared, se puede decir. David habla con Dios como un gran amigo. Y le dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué está tan lejos cuando gimo por ayuda? Cada día clamo a mi Dios, pero no respondes. Cada noche levanto mi voz pero no encuentro alivio Y puede ser el caso de muchos en este momento Levantamos nuestra voz y pareciera que nuestra voz no pasara del techo Como que nos sentimos más arrinconados, solos, tristes, agobiados Quizás hasta los enemigos se han levantado contra nosotros Pero alabamos a Dios aún en medio de toda esa tribulación David se sentía como un gusano, dice aquí el Salmo, no como un hombre. Y la razón es que todos me desprecian con desdén. Esa palabra desdén significa que lo tenían por nada, como un gusano. No es malo que se sienta uno mal cuando todo marcha mal, no es malo. Pero es bueno que evaluemos todos esos conflictos, que evaluemos todas esas aflicciones... Y mirar si todo lo que está sucediendo son producto de nuestras malas decisiones O simplemente es el hecho de que Dios quiere refinarme y pasarme por esa prueba Porque hay sufrimientos que los buscamos Y hay sufrimientos que llegan porque son parte de la universidad de Dios Esto es un curso obligatorio para todos los cristianos que se han entregado al Señor. Entonces, evalúe en esta mañana si esos sufrimientos, si esos padecimientos que en este momento está sobrellevando, usted se los buscó o son producto de la prueba que Dios ha puesto para refinarlo o para refinarnos en esta mañana. Y decida, y decida, así se los haya buscado, decida, eh, meterse en la fidelidad a Dios y recibir las instrucciones que Dios tiene al respecto prometa lo que David dijo, te alabaré en gran asamblea no solamente solo asamblea significa con mis demás hermanos, daré testimonio de que tú me has ayudado cumpliré mis promesas en presencia de los que te adoran y David, en medio de su angustia, tiene un lamento individual. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche, y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste Clamaron a ti y fueron librados Confiaron en ti y no fueron avergonzados Mas yo soy gusano y no hombre Oprobio de los hombres y despreciado del pueblo Todos los que me ven es, me escarnecen Estiran la boca, menean la cabeza diciendo Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele Puesto que en él se complacía pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde, el, desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de bazán me han cercado. «Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cerca, derritiéndose en medio de mis entrañas». Como un tiesto seco mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Así estaría en su dolor, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Fíjese que esa palabra perro, es una, un sarcasmo contra los que no creían en Dios Acuérdeselo de la mujer sirofenicia El Señor le dice No es correcto que yo le quite la comida a los hijos Y se la tire a los perros Así se sentía David Quizás estemos en esa misma situación Y podamos clamar y exclamar en esta mañana Y David se sentía olvidado por Dios Olvidado por la humanidad pero aún en medio de todo eso, él tenía una alabanza en su boca para dársela a Dios. De, de, incluso olvida, se sintió olvidado por Dios cuando dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuántas veces no nos hemos sentido de la misma manera? Pero este pobre clamó, dice el mismo salmista, y el Señor en medio de todo ese clamor y desesperación lo oyó. También podemos decir como David en esta mañana, pacientemente esperé en Jehová y él me oyó y me sacó del pozo de la desesperación. Estaba escuchando en esta mañana a un neurocirujano especialista en psicología clínica que el ser humano ha sobrevivido porque tiene la capacidad de resistir tantas cosas y tantos problemas en esta vida. Y si lo hace un ser humano común y corriente, cuánto más nosotros que tenemos al, al, al ser supremo, al Dios que hizo los cielos y la tierra, que un día por la gracia de Él decidimos reconciliarnos con Él. Pero David, en medio de todo, hace una petición de ayuda. El versículo 11 dice, No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Yo creo que lo más terrible para este hombre era sentirse solo, sentir que él había hecho muchas cosas por muchos y nadie estaba ahí para darle la mano, para ayudarlo, para fortalecerlo. Y cuántas veces no nos ha pasado lo mismo, cuántas veces tú no has hecho muchas cosas por los demás y cuando viene la angustia ni siquiera están ahí para hacer una oración por ti. Pero en este momento te digo en el nombre del Señor que el Señor no te ha desamparado. Él se acuerda de que somos polvo, eso dice la palabra. Y el polvo pues es lo menos, pero Él se acuerda que nos sacó de allá. Él se acuerda de nuestras angustias y nuestras debilidades. El apóstol Santiago nos dice que no existirá una prueba más allá de nuestras propias fuerzas, que no podamos resistir. Pero Dios es el que nos da las fuerzas y las capacidades para seguir adelante. Rodeado de problemas, dice David, me han rodado muchos toros. Y quizás sea un sarcasmo para referirse a personas que tenían fuerza, que eran importantes, que eran sobresalientes. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Pero en medio de todo eso, hace una oración de liberación. Y dice en el versículo 19, mas tú Jehová no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león, líbrame de los cuernos de búfalos. Pero después de todo, se da cuenta que Debe reconocer a Dios Debe alabarlo Debe glorificarlo Porque al fin y al cabo es el, Él es el Dios soberano él sabe hacia dónde nos está conduciendo Él no es un conductor ebrio que nos lleva en un vehículo Y que de repente se va a estrellar, no Él sabe hacia, hacia dónde nos lleva Y por eso Él escribe ya unas palabras De adoración y agradecimiento Y en el versículo 22 en adelante dice Anunciaré tu nombre a mis hermanos En medio de la congregación te alabaré Los que teméis a Jehová alabarle glorificale descendencia toda de Jacob Parece que se le olvidó que esos eran sus enemigos Y temele vosotros descendencia toda de Israel Porque no menosprecio ni abomino la aflicción del afligido Ni del escondido su rostro Sino que cuando clamo a él, él le oyó De ti será mi alabanza en la congregación Mis votos pagaré delante de los que te temen Comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que buscan, vivirán vuestro corazón para siempre. Un hombre que, a pesar de las circunstancias difíciles, aprendió a adorar a Dios. Versículo 27 en adelante hay una oración de agradecimiento. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones. La pregunta en esta mañana, mi hermano, que quizás estás padeciendo, estás pasando. Y quizás hoy te conectaste buscando una palabra de aliento. ¿Alaba usted a Dios en todo tiempo? Porque es muy bueno adorar al Señor cuando todo marcha bien, cuando todo va bien. Y, y nótese que, que empezamos la pandemia y nos congregábamos muchísimos. Hoy no sabemos ni dónde están. Algunos se van y ni siquiera le avisan al pastor. Salen, se van. Adiós, adiós. Otros no se han vuelto a congregar. Le dieron espalda al Señor. Porque todo marcha bien para ellos. No necesitan de la iglesia, no necesitan del Señor. Qué bueno poder decirle al Señor esta aflicción, hoy no me la busqué. No me la busqué, vino porque es tu voluntad Señor y qué bueno poderlo adorar aún en medio de las angustias, en medio de todas las aflicciones. Por eso este Salmo es la alabanza en medio de la angustia, la alabanza en medio y aquí el escritor sagrado Deja ver sus problemas, sus necesidades, lo que está padeciendo, sus conflictos internos. Pero a pesar de todo eso, él saca el esfuerzo más grande de su alma y adora a Dios. Porque Dios es soberano y Dios merece que su pueblo lo adore en todo tiempo. Dice la palabra que él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Más que peticionarios, él anda buscando Adoradores, qué bueno en esta mañana poderlo adorar en medio de todo. Me acuerdo que había una hermana, un hogar, tenían apenas una hija. Eh, él no era convertido al Señor. La hermana y su hija asistían a la iglesia, eran convertidas, bautizadas. Pero él era un ebrio, él era, él era un alcohólico, y todos los días no faltaba día en que llegara alcoholizado, llegara vuelto nada en otras palabras. Y su oración cada vez que lo hacía, en su devocional ahí de, de esta madre y esta niña, era Señor dándole como quejas a Dios acerca de ese borracho, acerca de ese ebrio, y dele, y dele, y no veían resultados, y angustiadas ellas, pues cada vez la, las cosas se ponían peor porque... El que es adicto, nada lo satisface y cada día querrá más. Un día la niña dice, mamá, hoy no vamos a darle quejas a Dios de ese borracho. Hoy vamos a agradecer por ese borracho. Agradezcámosle a Dios por esa persona que está al lado de nosotros. Y la mamá dijo, pues sí, hagámoslo hoy en el nombre del Señor. Y empezaron su devocional y empezaron a adorar a Dios y le dieron gracias a Dios por ese borracho. Cuando terminaron su devocional, él llegó a la puerta sobrio, no se había tomado un solo trago en todo el día. Y le dice, ¿sabe qué, mija? Quiero que me lleves a la iglesia, porque quiero entregarle mi vida al Señor. Yo creo que a veces las victorias, las victorias no llegan porque vivimos de queja en queja, de problema en problema. ¿Por qué no le damos gracias a Dios? Aún por eso que no estabas buscando y le llegó a su vida. Ese problema, esa enfermedad que le llegó a la vida. Dígale, Señor, gracias. No entiendo mucho lo que está sucediendo, pero tus propósitos son fieles, son verdaderos. Él no se equivoca nunca. Dios les bendiga, mis hermanos.